0: E galera, como é que vocês estão? Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Duxo.
0: E esse é o WestCast. Nesse episódio a gente vai falar sobre a Yakuza e a tatuagem.
1: Sim, esse é o segundo, segundo, segundo programa numa série que a gente está fazendo de, a gente sente importante falar uma série, <risos> numa sequência de episódios aqui do WestCast que a gente está falando sobre tatuagem e Japão. Em geral, assim, diferentes, diferentes momentos da tatuagem no Japão.
0: Sim. O episódio passado a gente falou sobre os Ainu e a gente super recomenda que vocês ouçam, porque tá bem legal. E nesse episódio a gente vai explorar um pouquinho sobre como se deu a relação entre a Yakuza e a tatuagem. É, no próximo, acredito que seja no próximo, a gente vai abordar mais de forma mais centrada sobre as mulheres dentro dessa organização e como que é a relação delas com a tatuagem. Então, aqui a gente vai focar na Yakuza como uma organização.
1: Que, aliás, essa é a pronúncia, não é Yakuza, como todo mundo pensa.
0: É que nem a gente sempre conversa, o japonês não tem sílaba tônica. Então, quando você vai ler, você lê do jeito que a sílaba é lida. Então, é Yakuza. E a gente, como no português tem uma questão de acentuação, tem paroxítona, proparoxítona, oxítona, a gente acaba colocando esse acento onde na leitura original não tem. Mas também é isso, né? A gente tá no Brasil, vai falar que nem brasileiro.
1: Facebook.
0: <risos> então, eu acho legal pra gente começar, a gente definir o que, que é, que que é acusar porque tem muita gente que talvez só ouviu falar... Ou teve um contato muito breve e não sabe dizer exatamente o que, que eles são. A Yakuza é um sindicato, sindicato no sentido de um grupo de pessoas organizadas com fins econômicos. E ele foi criado espontaneamente por indivíduos que não conseguiram se adaptar à sociedade, formando grupos de organizações que agem em seus bastidores. A maior parte do seu ganha-pão provém de atividades ilegais. Mas, como a gente vai ver mais pra frente, eles também comandam empresas legítimas.
1: É até, eu acho que mais pra frente falaremos disso, não tenho certeza, <risos> mas é, atualmente no Japão tem muitos ex-yakuza que ainda tem alguma filiação com os seus clãs, com a sua família, com o seu grupo... Mas que estão tipo, não, a gente vai fazer aqui um negócio legítimo, a gente quer tipo, se integrar na sociedade, porque é isso, como, como veremos, é, é um grupo, como a Carol falou, de indivíduos de alguma forma marginalizados, de alguma forma que não conseguiram entrar né, no jogo da sociedade, no jogo econômico, não conseguiram é, se sustentar de uma forma legal, e apelaram para meios ilegais, mas é, como veremos, assim, o Japão é um país muito onde estar dentro da norma, acho que é muito importante até para os próprios membros da Yakuza. Então, é, desde, já faz muitos anos assim, que os ex-Yakuza e até os quem ainda né, está vinculado com o clã, com a família, estão... É, passando para negócios legítimos, negócios de imóveis, negócios financeiros, enfim.
0: É importante lembrar que a Yakuza ela é um produto de, um, de uma história que foi acontecendo. Então, não é simplesmente um grupo que se formou de um dia para a noite, uma organização né, que apareceu do nada. Então, a gente vai ver aqui durante o podcast as raízes históricas que levaram esse grupo a ser o que ele é hoje. Sempre lembrando que a gente deixa as nossas fontes, artigos de pesquisa, tudo isso é colocado na descrição do podcast no YouTube e você pode conferir por você mesmo todas as, as informações que a gente está passando. Porque afinal, né, nessa era de fake news, é muito importante que a gente fique de olho de onde vem o conteúdo.
1: É, não só... Não só tá ali no link, como é isso, recomendamos fortemente que você veja, veja os vídeos, assista eles, ou leia os artigos, porque o que a gente está fazendo aqui é introduzir, é trazer um tema, discutir um tema, mas, né, a gente se baseou em, por exemplo, para esse podcast, um artigo enorme, assim, que é super explicativo, então, é sempre bom vocês também terem essa informação, assim.
0: Os membros da Yakuza moderna tendem a ser de um grupo chamado Burakumin. Pessoas que, originalmente, durante a era feudal do Japão, trabalhavam nos serviços menos prestigiados, como executores, coveiros, açougueiros, empregados de casa de abate de animais. Essas pessoas eram ostracizadas e viviam em guetos ou vilas separadas. Então, são pessoas muito humildes, que provavelmente não tinham nenhum tipo de educação, e por causa disso, né, como a gente sabe o que acontece até hoje em qualquer sociedade, essas pessoas de uma casta mais mais baixa são ostracizadas e viviam, como diz aqui, em guetos e vilas separadas.
1: A plebe, né, tipo.
0: A plebe bem bem no final assim da. A plebe, da baixa, pirâmide. plebe baixa.
1: Plebe é. baixa.
0: A estrutura hierárquica da acusada dessa organização ela demanda que os jovens né, que começam a participar, esses jovens potencialmente perigosos, eles se submetam a um rígido código de conduta, o que parece contraintuitivo, né, mas é um jeito bem eficiente de protege proteger os cidadãos japoneses contra atos aleatórios de violência. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses jovens que, por qualquer motivo, eles estão... Né, jogados no mundo e que estão descontando as frustrações, a raiva na, na população, digamos assim, eles são recrutados e dentro da organização eles participam de uma estrutura hierárquica que de certa forma ajuda a conter esses atos de violência com outro foco né? porque eles acontecem, mas eles, eles não acontecem de forma randômica
1: Sim, tem uma parada que a gente viu que é muito importante para toda essa história da Yakuza entender, e até entender como o Japão se relaciona com a Yakuza é que, principalmente pros próprios de Yakuza, né, eles não são criminosos, eles não são tipo, eles não necessariamente se enquadram como nós somos ladrões, nós somos bandidos, nós somos criminosos, e muita parte da, da... historicamente eles também não muitas vezes não foram retratados como criminosos eles foram retratados como essa organização diferente que muitas vezes usa meios né ilegais para atingir os seus objetivos mas que de alguma forma é, ajuda as comunidades ou que guarda ou eles, servem, eles têm algum propósito é, a gente viu muito que é, a acusar fazia essa coisa que muitas máfias fazem, né? De, tipo, oferecer proteção, que é uma forma de extorquir, né? A população, de alguma forma, mas que na narrativa grande ali, ficava como, tipo, pô, a gente tá protegendo vocês de... Tipo isso, desses atos randômicos, né? De, de crueldade, de violência. Então, tipo, não como se os caras da Yakuza fossem, né, os policiais, eles fossem do bem, eles fossem, né, super é, altruístas, mas eles de alguma forma controlavam a violência, talvez por uma outra forma de violência, né?
0: É meio um, um toma lá da cá, porque é isso. Você faz a extorsão de, por exemplo, um pequeno comerciante para que. É que. Esses pequenos comerciantes, essas pessoas, elas são obrigadas. Você não tem meio que tipo um, um dizer de, ah, não quero contribuir com a acusar. É, e
1: principalmente não é que o cara falou, putz, estou com, com um problemão, vou te contratar, né? Tipo, os caras chegaram e falaram, ó, você tem um problemão. Então, é aqui estamos e a gente vai ajudar você. Aí o cara, ah, mas nem notei o um problema, Não, não, mas você tem. <risos> Aí, tipo... Só que é isso, aí no final das contas, muitas, mu muito dessa narrativa colocou como tipo, ah, puta, eu não gosto de ficar pagando eles e tal, mas tipo, se eu pagar, eles estão me protegendo, então tipo, existe um pouco essa narrativa também, né, acho que hoje em dia menos, até porque é isso, a Yakuza hoje em dia já meio que perdeu muito dessa força que ela teve, historicamente, mas... É, existiu durante muito tempo e a gente vai ver que principalmente em filmes e, e em histórias e contos colocam os Yakuza como esses caras que na verdade não são maus, eles não são vilões, eles não são bandidos eles são caras, isso, marginais que estão que ali de alguma forma fazendo mal, mas um mal necessário eles, eles são quase meio que, acho que uma analogia boa é, pra quem viu Star Wars, eles só tipo o Han Solo um pouco, sabe? Ele é um cara que ele não é do bem, mas ele não é do mal. Ele é um cara, ele é um cara de, de coração bom, mas que faz uns crimes que já, já passou a perna em muita gente pra o bem próprio, mas que no fim das contas ele é bom, assim. Então a gente viu que tem muitas, tipo... É, tem umas peças de teatro antigas, né? Do Japão, eras anteriores que falam sobre os acusar como, tipo, esses anti-heróis,
0: assim, né? Eu acho que uma palavra importantíssima pra gente entender exatamente o que você tava falando agora, que eu vou puxar, inclusive, no meu texto, é a palavra nobreza. São atos nobres, são pessoas com... É, índoles As, nobres aspirações nobres que Justo. por meios um tanto
1: questionáveis
0: questionáveis, mas de bom coração e aí, entrando agora nas origi, origens a gente vai entender um pouquinho melhor historicamente ainda que a data certa não seja conhecida é provável que esses sindicatos essas organizações começaram a se formar lá pela metade do período Edo, que é entre 1603 e 1868. Que, inclusive, da minha opinião aqui, é um período interessantíssimo da história do Japão para estudar e para a tatuagem, em especial, é muito importante a gente ver um afloramento, aflorescimento, não sei como é que é a palavra, mas a gente vê um, uma força na história da tatuagem muito, muito pertencente a esse, esse período histórico. Mas vamos lá. Vamos pensar que, como toda a sociedade, a sociedade feudal de Japão, ela tinha muitos grupos, tinham, tinham vários, várias pessoas em vários, várias tribos diferentes. Várias
1: esferas da sociedade.
0: Isso. Mas lembra que a gente está falando de uma esfera específica, que é a esfera mais baixa. Então, a gente está falando de uma casta mais pobre. Então, a gente tem uma série de grupos diferentes que que deram origem a Yakuza moderna. Então, vamos pensar que é tipo uma árvore genealógica isso aqui. Então, eu vou contar alguns dos grupos que, é, que a gente achou que formaram. E esses grupos têm funções diferentes, são pessoas que fazem coisas diferentes e, no fim, né, acabaram ir pelo mesmo caminho. O primeiro grupo é o Kabuki Mono, que são as gangues de samurai ronin, ou samurai sem mestre, do período feudal. É, existe um período no Japão em que os samurais eram de extrema importância, né? Todo mundo sabe toda a história super, super divulgada dos samurais. Mas existia uma época que eles já deixaram de ser necessário, no período Edo, inclusive, porque existia uma paz, né? Aquelas guerras entre os Daimyos, as guerras civis que, que aconteceu no Japão, elas cessaram. Então a, o samurai já não era mais necessário ali no corpo social. Então, quando esse período pacífico chegou, os, alguns desses samurais foram obrigados a se tornarem mercadores, burocratas, filósofos, mas nem todos conseguiram se adaptar a essa nova vida. Esse é um grupo. Né? Então a gente tem essa, essa gangue de samurais, isso é, isso é importante colocar.
1: Achei só engraçado que, tipo. Uma das profissões, filósofos. <risos> achei engraçado.
0: É, não se sabe como, como que era a questão de grana, né? Você ser um filósofo <risos> na era feudal.
1: <risos> que eu achei engraçado. Tipo, ah, eles vão ser mercadores e tá? tal. Filósofos.
0: <risos> a gente tem o grupo do, dos Machi e que são um grupo de jovens urbanos organizados que se propunham a defender as cidades dos cada vez mais frequentes ataques de samurai Samurais que viviam fora da lei. Que foi esse grupo que eu falei agora de cima. Então, a gente tem essas duas facções, digamos assim, né? Que estavam sempre em confronto. Então, esses eram, tipo... Esses grupos jovens urbanos organizados, eles tinham uma pegada mais, mais, tipo, proteger a cidade, proteger os cidadãos. Então, a parte de nobreza começa a se formar aqui, sabe? A gente tem os riquexos, ou Machi Bikeshi, que são os bombeiros, são brigadas de bombeiros que foram formadas sob o reinado do Tokugawa Yoshimune, que é um dos Tokugawa que reinou, e elas consistiam de habilidosos consertadores de chaminés e trabalhadores de obras.
1: E importante, é uma coisa que a gente viu, que a gente achou curioso o, o enfoque no bombeiro nesses textos, e a gente viu que é porque... Nessa época, o Japão era praticamente inteiro, construído de madeira e é, tatame. E era é, é tipo um, um papelzinho. Bambu. Não, aquela parede, aquela divisória que eles tinham, que era tipo um véuzinho.
0: Papel de arroz, talvez?
1: É, porque eles não tinham parede... É, o interior das casas né não era parede de alvenaria, de madeira. Era tipo um, uns, uns biombos, né, quase que para dividir os quartos. E eles eram tipo... Uma, um, uma fibra
0: fina. É, eu não sei o nome, mas... É isso. É. é isso.
1: Mas enfim, tudo isso pra dizer que é isso. Praticamente todo o Japão ele era construído em cima de madeira, tatame e papel, vai. Que são coisas extremamente inflamáveis. Então tinha um, 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 uma questão, assim, pública de incêndios que acontecia muito. E eles de, destruíam casas inteiras e vilarejos inteiros. E o fogo se alastrava muito rápido. Então, tipo... Era muito comum os vilégios terem a sua própria brigada de bombeiros. E era tipo isso, era a ganguezinha dos bombeiros que estava lá sempre à disposição para resolver, porque tinha, tipo, muito incêndio e era um perigo, assim, real, porque se, você, se não fosse controlado, ele podia dizimar uma cidade inteira, assim.
0: Teve um, um incidente que eu pesquisei, inclusive, que uma vez em Tóquio, que na, na época chamava Edo, né? Nessa época chamava Edo, houve um grande incêndio que acabou com quase a cidade inteira, e para a gente ter noção de como era uma questão, né? Era uma questão forte. E aí essas brigadas, então, eram muito necessárias. E também foi, aliás, você me mandou esse link, que uma questão estética dessas brigadas, que é super interessante também, é que existia, tipo, um uniforme para eles. Cada facção tinha seu uniforme.
1: A gente tá falando de facção ainda, mas, tipo, acho que a, a, nesse momento ainda não é necessariamente facção, mas é, tipo, cada grupo, cada brigada tinha a sua jaqueta, que era uma jaquetas daquele tecido pesado do kimono, e que era muito importante, porque, o né, imagina, isso é 400 anos atrás, sei lá, então, tipo...
0: A gente tá no período Edo, 1603 a 1868.
1: <risos> Precisamente. Então, enfim, a gente tá falando de 400 anos atrás, a proteção para incêndio, era basicamente roupas, muitas roupas, muito grossas, que iam te proteger, e que se uma roupa pegasse fogo, você podia, tipo, tirar ela e você ainda ia estar tá protegido. Então eles usavam umas jaquetas pesadas, assim, muito grossas, daquele tecido bem pesado de kimono, e elas eram, tipo, muito bordadas, cheias de detalhes, e, e, e pintadas, e muito coloridas, e cada uma tinha... Tinha a brigada tal que o símbolo deles era uma onda. E a brigada tal que o símbolo era um dragão. E era tipo... Eles se identificavam muito pelos desenhos. para essas, essas jaquetas... É, vai... Chamativas, assim. Então, imagina. Você tá andando no vilarejo e de repente você vê lá. 10 malucos vindo. Todos uniformizados com umas... Puta, jaquetonas assim. Então, é isso. tem uma questão estética muito forte. E um pouco dessa, desse, desse ganguismo, a gente viu também que era muito frequente rolar briga entre as, as brigadas. Porque é isso, as brigadas, elas eram contratadas para cuidar né, das cidades. E elas ganhavam para fazer isso, era, era o trabalho desses caras. E era comum rolar brigas meio que por território mesmo. De tipo, os, os bombeiros que cuidam de uma parte, e aí eles são contratados é, para... Apagar um incêndio que era um terreno, um território de uma outra gangue. E aí começa, tipo, eles eles então se assim, relacionarem com aquele outro terreno, é, aquele território, desculpa. E aí é isso, rola rolava embate de território mesmo. Coisa tipo de gangue, comportamento de gangue mesmo.
0: Tem também o grupo dos Bakuto, que eram apostadores dessa classe bem mais baixa. Já que essas apostas eram ilegais no período Edo, né? Então, eram caras que já, já eram de uma casta bem baixa, eles já estavam fazendo atividades ilegais.
1: E essas apostas, tipo, jogo do bicho, assim? Apostas. Jogos de azar com dinheiro.
0: Jogos de azar. E, por último, temos os tekiá, que é um grupo datado entre o período Edo e um pouquinho antes dos contatos de pedintes itinerantes de baixa classe social, chamados yashi. Eles, originalmente, eram um grupo de comerciantes de artigos medicinais. Mais tarde, eles começaram a ofertar todo tipo de bens fajutos e praticar atividades desde adivinhação, leitura de sorte até crimes. Então, eles, eram, eles começaram como comerciantes, aí eles começaram a fazer adivinhação até virar pedintes. Então a gente só reforçando bem mesmo essa questão do, de uma classe social baixa que permeia aqui em todos esses grupos. Uma última curiosidade antes da gente entrar, né, para falar de fato sobre as tatuagens, é a gente descobrir qual que é a origem do nome e acusar. Esse termo na verdade se originou de um jogo. Um jogo de cartas que é similar ao Blackjack. Que, o que que a gente teria de similar ao Blackjack no Brasil?
1: É, eu acho que no Brasil chama 21. 21? Acho que é isso, Acho que é esse jogo. Blackjack 21, acho que é isso.
0: Ele, chama, ele se chama oitocabu e a pior mão desse jogo é o, a sequência de números 8, 9 e 3 que é referido, ou que é lido como Yakuza. Eu tenho, eu vou chutar aqui porque isso é completamente um chute mas eu tenho a impressão que é porque como essas, esses números são lidos
1: e aí é, deu esse nome para essa, essa casta da sociedade porque eles são os piores assim, tipo isso, a ah, pior mão esses caras são os low life
0: da sociedade tipo isso se a gente for fazer um né, pensar o que, que significa seria algo como inútil ou imprestável é um jeito bem pejorativo de falar sobre essas pessoas, né? São pessoas que... Humildes, que, que às vezes têm que se, né, se, se utilizar de meios ruins para sobreviver. Mas é isso mesmo, é uma questão de, tipo, co conotação super negativa nessa, nessas pessoas. De, vocês são inúteis, vocês são imprestáveis. É quase como, tipo... Não tem recuperação, sabe? Então agora vamos, enfim, falar sobre a relação da Yakuza com as tatuagens. Originalmente, as tatuagens japonesas, ou o que a gente pode falar como o abori, eram vistas em ocupações específicas, como pedreiros, trabalhadores de construção, vendedores de rua, carpinteiros, bombeiros, pescadores e vendedores de peixe, apostadores, gueixas e quem mais tivesse a chance de expor a pele nua ao verão quente e úmido do Japão. Como a maioria dessas pessoas expunham membros inteiros do corpo, desenvolveu-se daí um estilo único de tatuagem conhecido como bodysuit, ou que a gente fala como horimono, para decorar os seus corpos. Então, só para a gente sacar direito o que são é essas denominações, o abori é o que a gente conhece aqui como estilo oriental. Não necessariamente aqueles fechamentos de corpo que a gente conhece, né? É só um estilo. Quando a gente fala em horimono, a gente tá falando necessariamente sobre o bodysuit. Sobre esse fechar do corpo.
1: E que o horimono, é assim é pronuncia? Horimono. Horimono. É, diferente do que a gente vê em muitas traduções de tatuagem, não só hoje, né? não só em tempos modernos, mas até em outras sociedades, ele tem essa ideia de um desenho que vai fechar o seu corpo inteiro, de ser uma tatuagem que você está fazendo. Então, essa é muito comum quando a gente vê a galera que está fazendo tipo, uns projetões de tatuagem tradicional asiática, aqui, sabe, em São Paulo, você vê a galera fazendo sessões, 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 tipo, anos o cara fazendo e tipo, ah não, tô fazendo a minha tatu. O cara não tá falando, tô fazendo algumas tatus, ou tô fazendo a tatu do braço, ou tô fazendo mais, é tipo, tô fazendo a minha tatu, porque ele tá fazendo o projeto do corpo dele. Porque ele vai começar e terminar com um cara e vai ter tipo, é isso, o desenho ele é todo faz sentido dentro daquela tatu, é, os motivos da tatuagem às vezes se repetem, às vezes não, às vezes contam histórias, às vezes não, às vezes tem um símbolo importante para o cara, mas tipo, é sempre um grande desenho que pega o seu corpo inteiro.
0: Isso. É importante a gente relembrar aqui que a gente está falando da, do período Edo, da época feudal do Japão, né? Para a gente situar certinho para o que eu vou falar agora. Essas tatuagens, né, a gente está falando aqui do Abori, do horimono. Essas tatuagens tinham outro termo, que era o de shisei, que significa penetrar com azul, ou bunshin, aliás, que é padronar o corpo. Mas não irezumi, que significa inserir tinta, que a gente costuma falar hoje em dia. Aposto que você já ouviu o termo irezumi sendo um significativo para a tatuagem japonesa.
1: Irezumi era aquela tatuagem para... Como, como crime, né? Como punição, não é?
0: Esse termo era usado para designar tatuagens em criminosos do período Edo. Uma forma de arte que era completamente distinta, né? Não era nem uma, uma forma de arte, digamos assim. Era uma punição. Era uma não punição. É, não, era,
1: não era voluntário, né? Você recebia tatu.
0: Sim, e era considerado bem distinto do que era o, o, o Shisei ou o Bunshin, né? Não, não se tinha aquilo ali com uma mesma coisa. Não,
1: e principalmente, uma coisa pra gente separar totalmente essas formas de tatuagem, é que o Irezumi não era um desenho bonito, não era um trampo, não tinha motivos. Era tipo um quadrado preto na testa. Era tipo umas coisas assim, era um X preto no braço. Era uma bola preta na, no pescoço. Era tipo, eram marcas tipo é, é quase como um carimbo assim e é isso é um carimbo que o cara não vai, vai, vai nunca mais vai poder tirar que é para indicar tipo esse cara cometeu um crime e se eu não me engano o que a gente viu também é que tem diferentes carimbos né para diferentes crimes e quanto mais severo mais aparente era o carimbo né? às vezes o cara tinha um carimbo na mão ou um carimbo na cara então é porque ele é um criminoso terrível assim
0: sim quando começou-se ali de 1720 a tatuar criminosos com desenhos específicos, como você estava falando, como círculos, cruzes ou só linhas em seus braços e testas, então foi que essa imagem da tatu começou a ser contaminada e as pessoas começaram a assumir que todas elas tinham, de alguma forma, uma conotação negativa. Então, Sobre essa questão do Irezume também, é um costume que, na verdade, foi absorvido da China, que ficou, né, que ficou operando no Japão até 1870, que é o final do período Edo. E aí a gente tem uma outra história também do final do período Edo que é bem interessante, mas a gente deixa para outro podcast.
1: Tem uma coisa interessante também, que é que o Japão ele ficou muito fechado por muito tempo, e ele demorou muito para se reabrir para outros países, para comércio com países ou próximos ou distantes, né? Então, é, o Japão, ele, ele tinha uma, uma preocupação grande com parecer, é, com todas as aspas do mundo aqui, civilizado para os outros países que estavam vindo. Eles queriam parecer, eles queriam... É, ser mais receptivos para o Ocidente, para pa é, países próximos, para abrir os portos comerciais, para fazer boas relações de comércio. E o, a tatuagem nas é, sociedades, vai sociedades, como dizer, sociedades é, imperialistas da época, né? Como alguns países da Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, que eram países que tinham muito poder. É, econômico, em várias partes do mundo, a tatuagem nesses países não era necessariamente vista como uma coisa louvável, como uma forma de expressão válida que os reis e rainhas tinham, ou, né, então, quando o Japão abre é, as suas fronteiras para esses comércios, assim, é, rolou uma... um processo ativo, assim, de tentar ofuscar ao máximo essa, essa parte menos bonita né, entre aspas do Japão que eles, que é tipo isso, o que a gente falou os trabalhadores que tinham é, os seus corpos tatuados, muitas vezes eram trabalhadores braçais que trabalhavam no porto, sem camisa ou, pelo que a gente viu no, nesse artigo também muitas vezes, quase nus, trabalhavam de, com aquelas é, vestimentas que é quase como uma cuequinha de sumo assim, que é um paninho enrolado e eles trabalhavam muito expostos, com os corpos muito expostos. Isso, para o Ocidente, né? a gente sabe que nudez, né? Tá louco. Então, é, tem toda uma relação da, do, do corpo exposto, do, de, de, ter, de abrir os portos para outras sociedades que viam aquilo como né, algo degenerado. E, aliado a tudo isso, os caras eram tatuados. Né? Então, criou-se essa ideia de, tipo tornar isso um tabu, tipo, não é para mostrar o corpo, não é mais para ficar é, desnudo em público, é... acho até interessante a gente pensar tipo, como isso tem a ver com um certo pudor muito forte que o Japão tem, né? o Japão é um, é um país que tem uma tradição de, de, de aparentar né, civilizado para os outros muito forte né, na vida pública então enfim, tudo isso que a gente viu que tipo além de toda essa, essa ideia do Irezumi que trouxe essa carga negativa também um pouco mais pra frente teve essa abertura dos portos portanto o Japão tentou ao máximo é, esconder essa cultura de expor corpos tatuados
0: é, vou, vou dar uma contextualizada histórica no, no estudo que você estava falando o que aconteceu é que depois que terminou o período Edo, começou o período o governo Meiji aliás, que durou de 1868 a 1920. Então, ele durou ali até o finalzinho Primeira Guerra Mundial. Essas tatuagens tradicionais que a gente está falando, inclusive a, a, o Irezumi, elas foram banidas em busca de exatamente o que você estava falando, dessa modernização industrial para o Japão, essa busca de uma imagem mais, entre bastante aspas, civilizadas, olhos estrangeiros. Então, Todo esse cerceamento governamental levou a uma extinção momentânea da arte de tatuar. Mas que, pro, muito provavelmente, como a gente sabe, devia acontecer nos bastidores. Né? Não era bem vista, não era legal, mas que devia acontecer. E aí, o, assim, né? vamos ser francos, o que aconteceu nesse momento foi que o Japão estava fechado para o exterior. Ele era super contido em si. Tinha muita... Recebia muita coisa da China e da Coreia, mas, né, é um, é um triângulo ali muito pequeno. O que que aconteceu? Portos fechados japoneses, Estados Unidos chegou lá com um navio, fez assim, ó, knock-knock, se vocês não abrirem os portos, a gente vai entrar aqui e destruir a porra toda. Foi isso que levou o Japão a... Foi quase uma obrigação, né, que eles abrissem os portos, porque é isso, e, e já se vendo também muito atrasados em relação a, a principalmente, a parte industrial, que estava começando a se desenvolver nessa época, né? Porque a gente está aqui pós-revolução industrial já. Então, o Japão se vê, de repente, muito, muito atrasado e, e se vê quase, quase não, né? Se vê obrigado a abrir os portos e iniciar essa, essa ocidentalização.
1: Não, é isso que eu ia falar, essa, essa palavra, eles tiveram essa ocidentalização forçada e, e é isso, a, a, a sen, o sentimento não era de tipo, ah, abrimos, vamos né, agora evoluir o país, não, é tipo, não, a gente tem que correr atrás pra caramba, a gente tem que se atualizar, tem que tipo isso, tem que banir esses, esses, esses hábitos bárbaros que a gente tinha, tem que tipo ficar bonitinho, asseado, bem penteado, porque temos que correr atrás do prejuízo, né?
0: Mas sabe o que é engraçado? A gente tem diversos relatos de muitos estrangeiros, principalmente ingleses, se eu não me engano, que foram pro Japão, viram essas pessoas, né, porque senão tem como tirar a tatuagem, viram essas pessoas extremamente tatuadas e acharam o máximo.
1: É, inclusive a gente viu que tinha um nobre, se eu não me engano, se eu não me engano português, é, nessa época, um pouco antes disso, não sei, 1800, que foi pro Japão, é, se maravilhou, né? como você falou, com, essas, com, essa, com esses corpos exóticos tatuados e fez uma tatuagem, ele. Ele é um nobre, assim, tipo, zero tatuado, foi lá e fez uma tatu porque achou muito, muito louco isso. Então, tipo, ao mesmo tempo que tinha, que, que tem essa, essa ideia, né, de tipo, não, a gente tem que bloquear isso, o, o, o mundo exterior não pode saber dessas coisas, é, tinha um certo... Esse fascínio que a gente tem por coisas que a gente não conhece, né? Que até hoje a gente tem, a gente olha nossa, olha só que costume exótico que esse povo tem. Imagina, nessa época onde não existia essa globalização, as pessoas não tinham contato com outros países direito. Então, tipo, o cara foi lá e viu pessoas tatuadas deve ter, tipo, estourado a mente do cara, né? Então, ele, tipo, quis fazer também uma tatu. Acho que foi no pé, alguma coisa assim, tipo, ele fez uma tatuzinha. Eu achei muito curioso isso, sabe? Tipo... O cara foi lá, não só se maravilhou, como fez uma tatu.
0: Então, lembra que a gente falou do Irezume? O fato de que a tatuagem como um meio foi usada para punir ou estigmatizar criminosos teve um grande impacto. E como a gente estava falando antes, a imagem da tatuagem e da acusar estava fortemente associada ali no final do século XIX, quando ela se tornou uma marca meio que exclusiva da máfia. Não é que só... Essas pessoas faziam, mas aos olhos públicos existia essa grande relação entre os dois. As tatuagens da Ecosal, os horimonôs, os, os Suits, eles podem demorar décadas para serem completamente finalizadas e os seus custos também são enormes. Todo mundo que já fez uma tatu grandinha sabe, sabe que... como é caro.
1: Não, e Aliás, só um parênteses... Tipo, se hoje leva anos para o cara fazer, imagina na época em que era tudo na mão, né? Na época em que não existia tatuagem elétrica, né?
0: Que era só no Tebori mesmo.
1: Imagina, imagina você fazer um corpo, fechar um corpo no hand poke, assim.
0: Então, qualquer membro dentro da Yakuza que possui um bodysuit, né? Um full bodysuit, o bodysuit completo, ele está exibindo a incrível tolerância à dor que ele tem como também o seu poder econômico, né? Porque é muito caro.
1: É, e acho que também tem uma coisa também importante da hierarquia dentro desse grupo, de tipo, esse cara tá há muito tempo, né? Se ele tem uma tatu gigante, quer dizer que ele é membro daquele grupo há décadas, né? Quer dizer que ele não começou ontem. O cara já, já tá, ele já é um veterano ali dentro daquele grupo, né?
0: sim. A maioria dos motivos, se a gente for pensar nos desenhos, eles vêm da mitologia e história japonesa, como que a gente comumente vê aqui no Brasil, por exemplo, dragões, carpas, samurais, geixas. E né, na cultura japonesa, e principalmente na cultura específica do Wabori, tem todos esses respectivos significados.
1: Aliás, é, <risos> para quem se interessa, tem um jogo que eu gosto demais, uma, uma série de jogos, chama Yakuza, que, né como você pode imaginar você é um membro da Yakuza no jogo, é um jogo fantástico, assim, ele é antigo para PS2, mas fizeram um remake recentemente, gráficos de última geração, e é interessante ver que o personagem que você joga, o Kiryu, ele, no primeiro jogo da série, é, você é um Yakuza rank baixo, né? ele acabou de entrar, ele ainda é jovem, e ele tem só as linhas nas costas de uma tatu no dragão, e à medida que os jogos vão passando, essa tatu vai ficando mais colorida, então, no próximo jogo, que dá um salto de, acho que, 5 anos na história dele, ele já tá com mais cor, e depois ele vai preso, passa 10 anos na cadeia, quando ele volta, ele já tá com a tatuagem mais colorida. E, e, assim, e ao longo do jogo, você vai lutando com diversos membros da Yakuza, e quanto mais perigoso, né, quanto mais forte é o chefe que você tá lutando, mais tatuagem ele tem, ao ponto de que um cara tem os braços fechados, tem o peito fechado, as costas fechadas. Que Eu acho curioso, assim, é, é interessante ver isso, que é, tipo no jogo eles usaram essa coisa da, da, do tempo né? da, da hierarquia como um indicador de, de dificuldade mesmo, né? tipo, você está lutando com um cara que é Yakuza há décadas ele vai ser muito mais difícil, muito mais poderoso muito mais rico, muito mais influente né? do que qualquer outro que você lutou ao longo do jogo todo né?
0: é, esse jogo é bem interessante em como ele é muito fidedigno às coisas à né? cultura japonesa de uma forma geral
1: demais, cada lojinha que você entra <risos> Cheio de barulho.
0: <risos> <risos> Tem até a Don Quixote, né? Que é muito, muito igual a Don Quixote japonesa. Mas, enfim, é, eu quero citar um, um teórico que chama Ir, Irving, Irving, Irving Goffman, e ele descreve o estigma o estigma de uma forma geral, como, entre aspas, um atributo que é profundamente descreditador e que vai causar na pessoa que carrega esse atributo a ser relegado a uma identidade social menos desejada. Então, no Japão, né, se a gente for misturar isso com a tatuagem, no Japão, ter alguma tatuagem pode certamente ser profundamente descreditador, já que uma pele tatuada pode ser vista como uma marca intencional de afiliação com elementos antissociais ou criminais, e, portanto, uma desafiliação com a sociedade convencional. O que assim... Pra quem manja um pouquinho de Japão, sabe que toda a questão sociedade convencional, regras, hierarquia é Fazer muito... Fazer parte do grupo. É, é um bagulho assim, é muito estranho um pouco pra gente que é brasileiro, que não, não, não tem essa vibe, sabe? tipo Pra eles é outra questão, a, a sociedade funciona na base das regras.
1: Eu, eu acho que não necessariamente aqui a gente não tem as regras, né? A gente não tem esse, esse sentimento de pertencimento, vai? Mas lá, é para você pertencer, né? Para você ser, você ser considerado um membro legítimo na sociedade, você tem isso, você tem umas regras, e são regras extremas, assim, né? São regras, tipo, de conduta que são, tipo, muito rígidas e que qualquer coisa que você faz que vai um pouco contra isso, você já tá, tipo... É isso, mostrando que você não quer fazer parte da sociedade, que você renega tudo, que você tá desonrando a sua.. É, tipo, sinistra, assim. Tipo, essa coisa da tatuagem, né? Tipo, é... você ter uma tatuagem, por mais que pequena lá, tipo, não é que necessariamente 2021 é um... é... você vai preso por ter uma tatuagem. Mas, tipo, ninguém tem uma tatuagem, tipo, na mão. Né? A não ser que o cara seja. Um tatuador, ou mesmo assim, porque até a gente viu é, alguns, alguma, sei lá, é, relatos e, e vídeos e nesse texto grande que a gente leu, nesse artigo grande, é, a pessoa que fez o artigo entrevistou em, um, em dado momento um tatuador, eu não me lembro o nome dele, mas que ela pergunta, ah, mas e você, por que, que você não faz uma tatu, por que, que você não vai fazer uma tatu no pescoço? Porque o cara, ele tem, ele é todo, né? Tem um bodysuit todo fechado, mas só até a manga e só até o. O, o, é, o, o, osso, o osso do pescoço. Ele não tem pra cima do pescoço e nem nas mãos. E ela pergunta, tipo, ah, mas por que, que você não, não tem, né? Tipo, ele fala, ah, eu até queria, mas putz, não posso, né? Tipo, ele é meio que. Ele responde meio, tipo, não, 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 não vai, não vale, não vale a pena. Porque eu vou me fechar pra todo mundo. Tipo, ninguém vai me levar a sério, eu não vou poder... E ele fala uma coisa no sentido de, tipo, eu sou tatuador, eu tenho essa vida, mas se eu boto um casaco, ninguém sabe que eu sou tatuador, então tudo bem. Como, tipo, isso, sabe? O cara é tatuador, né? ele, não, ele não tá preso por ser tatuador, mas ele tem que esconder que ele é tatuador, ele não pode mostrar publicamente, ele não pode tirar a camisa e todo mundo vê que ele é tatuado. Ele tem que... é meio que uma vida dupla, né? E, e tem muito isso, tipo, de pessoas assim, sabe? pessoas no ambiente de trabalho, o cara tem uma tatu, só que ele esconde e tipo, se a galera descobre que ele tem uma tatu fica tipo, putz, mano, o cara tem uma tatu pode tattoo. até ser
0: mandado embora, inclusive tem um caso que aconteceu há não faz muito tempo que uma empresa mandou um, um cara embora porque ele tinha uma tatu simplesmente por isso.
1: E é isso, é tipo é, é vida dupla total, né? tipo isso o cara tem a tatu, ele pode adorar a tatu dele mas tipo, ninguém pode saber é isso, ele não vai preso, mas o cara mandou ele embora, sabe tipo...
0: é, e eu, eu quero só Colocar uma outra intersecção aí que é importante, que até ano passado tinha toda a questão da tatuagem ser é, proibida pros tatuadores, né? Você tinha. Que na verdade você tinha que ser médico pra você tatuar. É.
1: De novo, não, é o que a gente falou. Não, não é que é ilegal você ter uma tatuagem, mas você exercer, né? Você fazer uma tatuagem em alguém era ilegal. A não ser que você tivesse, né? O...
0: A não ser que você fosse médico, né? Mas vamos, vamos ser sensato aqui. Quem, quem que vai quem, fazer quem medicina? Quem conhece um tatuador médico? É. E aí eu, eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal, que eu falo sobre exatamente essa notícia de quando foi a passagem da, da criminalização para descriminalização, se é, se é legal ilegal. E eu exploro um pouco isso. Então eu vou deixar até aqui na, nos, na descrição do YouTube se vocês quiserem ver também. É interessante... Até para adicionar para essa conversa que a gente está tendo.
1: É, e é, até interessante que nesse vídeo você fala também uma coisa importante, que é a, a diferença entre descriminalização e legalização, né? A Tatu no Japão segue não legalizada, mas ela é descriminalizada.
0: Né? Isso, é assim, né? Tipo, diversas fontes vão falar, não, ela foi legalizada. Outras fontes vão falar, não, não é bem assim. Então, eu, eu li, e o que eu entendi, falei inclusive com uma amiga minha que é advogada, para ela me auxiliar nessa parte, coloquei todos os meus pensamentos ali naquele <risos> vídeo. Voltando pro podcast, é, pensando em tudo isso, uma tatuagem vai ter, portanto, o papel de ser um indicador visível, que aquela pessoa deve ser evitada. Né? o que pode, como a gente está falando aqui, criar um desconforto e medo para as pessoas que te vêm também. Então, vamos juntando tudo isso. Para muitas pessoas no Japão, a imagem da, da tatuagem em estilo japonês ou Wabori, como a gente falou, está indelevelmente ligada aos poderosos sindicatos de crime, or crime organizado do país a acusar e, né, por uma boa razão, também. A Yakusá tem, em várias encarnações, sido representada, né, retratada em celuloide desde a era do cinema mudo. Então, tipo, lá atrás, quando os Bakutô, lembra dos Bakutô que eu falei ali em cima? Lá atrás? <risos> ali em cima, lá atrás? <risos> Porque tá ali em cima no meu roteiro. Então, esses Bakutô, lembra desses apostadores que depois eles viraram pedintes? Eles eram mostrados como simpáticos nobres fora da lei essa palavra aparecendo de novo que ostentavam certa autoridade e forjavam seus próprios caminhos com honra então a gente tem essa associação da honra da nobreza com trabalhos menos ortodoxos
1: é de novo é isso vem aquilo que a gente falou lá lá, lá em cima lá em cima lá atrás da, dessa visão um pouco de anti-herói né de, de retratar esses esses sindicatos de crime, né? De, 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 que, que, que faziam coisas é, terríveis para a sociedade que estavam ligados com, com é, prostituição, com drogas, com roubos, com todo tipo de crime. E, e, e a gente vê esse retrato deles como isso como esse anti-herói simpático. Né? Esse anti-herói que faz aquilo, mas não é porque ele é mal, é porque ele tá lá nesse meio e ele precisa, né, precisa fazer isso, ele é meio que obrigado a fazer isso, e, e, e ele, na verdade, tem um bom coração, né, voltando um pouco esse jogo que eu falei, tipo, é isso, seu personagem é um acusar. você é membro de um sindicato de crime, mas você é o herói, e o seu personagem, engraçado que ele é, tipo, extremamente altruísta, assim, ele é, tipo, qualquer pessoa na rua pede ajuda pra ele, ele ajuda. No jogo é assim, você ajuda, tipo, pessoas a torta direito, só que é isso, é, tipo, o cara é criminoso, né? tipo sabe como que é isso? É, 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 um, é um retrato curioso, assim, que é, tipo, um retrato surreal, né, tipo, os caras não são esses heróis sem capa, assim, da sociedade, né, eles são criminosos. Eles estão envolvidos e principalmente com isso, sabe? É um tipo de crime que não é... Não é que necessariamente o cara rouba porque não tem o que comer. Ele extorque que o trabalhador pequeno, ele obriga... Trabalha com
0: prostituição, então ele tá explorando mulheres também.
1: Não, pois é, e é isso, sabe? É todo tipo de coisa que acho que pelo fato dele não ser... Porque, sei lá, também é uma coisa no jogo que eles em, um, em dado momento o cara é... Eles tentam armar que ele matou alguém. Porque para ir acusar naquele momento, assim, matar alguém é muito ruim. tipo Eles não querem matar ninguém. Então eles, eles colocam é, a acusar como isso. Eles têm princípios, eles têm valores muito fortes. É tipo, não, nós podemos ser criminosos, mas a gente não mata. Sabe? Coisas assim. Então, é tipo, cria essa narrativa para dizer que eles, na verdade, não são do mal. Eles só são... Sabe, um pouco desajustados, mas eles são do bem, na verdade, eles têm um código de conduta super rígido. Enfim, é isso, é de novo essa narrativa do anti-herói.
0: Voltando um pouquinho, né? a gente começou a falar aqui da era do cinema mudo, que esses, esses personagens eram retratados como simpáticos, nobres, etc. Então, a gente conclui que os filmes da Yakuza, que tem... Teve uma época específica no Japão, que eu não vou entrar muito aqui, mas que se produzia apenas dois tipos de filme. né? E um desses, que é, que é bem o comecinho do cinema japonês pós-guerra, que é, esses filmes eram, ou ele falava sobre retratos é, históricos, acontecimentos históricos, ou alguma outra coisa que eu não me lembro exatamente. Então, se tinha muitos filmes falando sobre a sociedade japonesa. Então, tinha muito filme sobre Yakuza também. O que acontecia é que esses, esses filmes eram um meio altamente acessível para os japoneses a serem expostos a imagens de gangsters tatuados e devido à popularidade desses filmes também, combina em combinação com os altos perfis de mídia de famílias ousadas e poderosas da Yakuza, garantiu que a associação de tatuagens japonesas, o Abori e com atividades ilegais, fosse profundamente enraizada no imaginário popular do Japão. Então, a, vamos pensar aqui para a gente né, juntar aqui o pensamento. Não foi só a questão de grupos, é, grupos que se formaram, sindicatos que se formaram. Tem toda uma trajetória histórica desses grupos marginalizados, mas a gente tem também como a mídia retratou. Né? A gente tem toda... E, e eu acho interessante a gente pensar em como até a parte do estado né como o estado interferiu na história da tatu e na história da ecocultura tatu proibindo a prática então é, são vários várias confluências que estão trabalhando aqui não dá para a gente pensar em uma coisa só
1: é é um dominozinho né tipo tem pelo fato de né é pessoas low life da sociedade japonesa serem tatuadas, pelo fato de, muitas vezes, as pessoas cometerem crimes, pelo fato dos sindicatos criminosos, é tipo, uma coisa vai levando a outra até a gente chegar nessa imagem que a gente tem, que atualmente a gente faz, né? Tipo, quando te falam acusar o que, que você pensa? Ah, um cara tatuadão, criminoso, perigoso. O que a gente tá fazendo aqui é tipo traçar um pouco essa, essa linha do tempo, tipo... Por que que a gente tem essa imagem, né? Tipo, de onde veio essa visão desse cara tatuado, perigoso? Ou ainda, né? Tipo, de onde que veio essa imagem de tipo, acusar tá ligado à tatuagem, ou tatuado no Japão está ligado ao crime, né? É uma construção bem antiga, assim, não é uma coisa recente, né?
0: Sim, ela é muito multifacetada também.
1: <risos> Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. E... Bom, estamos agora nas partes da recomendação, que a gente vai falar sobre o que a gente recomenda para vocês, se aprofundarem um pouco no tema, é, ou se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que a gente falou. Então. Bom, eu já falei da minha recomendação ao longo do episódio, é, a série de jogos Yakuza, é, para quem joga jogo no computador, para quem tem que contar na Steam, eu recomendo. É, direto rola oferta dessa, dessa série toda, então tipo, dá pra você con conseguir o jogo por um preço bem legal. E eu recomendo muito você começar do começo dessa história, que é o Yakuza Zero Porque a história é que esse jogo ele é de 2005, se eu não me engano. É um jogo de Play 2, originalmente. E o que fizeram foi tipo, fiz fazer um reboot nessa série, em 2015, se eu não me engano também. E aí, criaram o jogo Yakuza Zero, que conta o. É tipo uma um prequel, né? Um, um prelúdio à história do jogo original. E aí, por causa desse Yakuza Zero, eles também fizeram um remake do 1 um e do 2. Então você consegue jogar o jogo, que é um jogo antigo. Então ele tem aquele problema de jogos antigos de gráfico e gameplay. Eles consertaram isso, mas motivaram a história, que é excelente. É uma história tipo, quem curte filme de máfia. Vai adorar o jogo porque ele é um... Ele é um puta filme de máfia, assim, o jogo. Ele tem uma história super complexa... E muita traição... E muita... É, muitos personagens e histórias que vão... Vão se misturando... Enfim, e tem toda essa questão da tatuagem também... Que, tipo... Não é um foco do jogo... A tatuagem... Mas aparece... E aparece desse jeito que eu acho interessante... Que é, tipo... Eles relacionam essa coisa da hierarquia do jogo... Às tatuagens... Os, os inimigos mais tatuados, quando o cara chega, tipo, nesse jogo eles tem uma coisa bem, bem cinematográfica que eles arrancam a camisa, assim, vai rolar luta, os caras arrancam a camisa, não importa quantos, quantos casacos eles estejam usando, eles puxam assim, arrancam, e, e aí quando você vê o cara tatuadão, você fala, putz, essa vai ser uma luta difícil, então enfim, recomendo pra caramba, até porque é isso, ele parece muito verossímil com como é visualmente o Japão, assim.
0: A minha recomendação é uma série de vídeos que a Vice tem sobre a Yakuza, mais especialmente um chamado The Downfall of the Yakuza, que é, é uma parte que a gente não cobriu aqui, que é como a Yakuza contemporânea está vira, tá se virando no Japão. Porque houve uma série de sanções, uma série de enrijecimento de lei para acabar com eles. Então, essa toda a série que eles têm, é muito interessante de acompanhar e a gente tem um panorama contemporâneo do que, que tá acontecendo por lá.
1: É, só outro detalhe interessante ver nesse vídeo também que é isso, a gente tem uma certa imagem da Yakuza, meio que nem, tipo, a mafia italiana, assim, os caras são tipo essas figuras onipresentes, onipotentes, né? E é engraçado esse vídeo, porque você vê que os caras, eles. Muitos dos membros, eles estão num meio patético, assim os caras estão meio acabados meio falidos estão tipo tentando se virar e é engraçado você ver isso sabe essa figura outra hora tão intimidadora né no país que hoje em dia são uns caras que estão tentando arranjar trampo sabe porque eles precisam comer então é é é, é bem engraçado para para também tirar um certo misticismo e olhar com um olhar muito realista também para isso
0: é, a Vice, todos os documentários da Vice sobre a acusação são muito bons, inclusive. E essa é a minha recomendação. E também a gente vai deixar, como a gente falou já, vários links aqui na descrição. Todos eles são muito recomendados. Tem muita informação que a gente não trouxe aqui, porque não tem como, não tem tempo.
1: Especificamente aquele artigão enorme lá tem que você um, achou.
0: É, tem um artigo que é maravilhoso. Vai estar tá tudo aqui na descrição do vídeo do YouTube, se você está ouvindo pelo... Pelo Spotify, corre lá pro YouTube, você vai achar esses links, então.
1: E é isso, galera. É, de novo, a gente sempre gosta de reforçar, estamos começando isso agora. Quem tiver um feedback para dar, alguma sugestão de algum tema que vocês queiram que a gente fale, alguma notícia, alguma coisa, qualquer, ou, ou só falar, putz, gostei disso, acho que vocês deviam falar menos. <risos> acho que... <risos> enfim, a gente tá aberto para qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre podcast a gente tá querendo transformar isso numa, num conteúdo legal para vocês, então agradecemos qualquer tipo de sugestão e feedback, tá bom?
0: feedback construtivo, tá galera?
1: é, sem sem estilão de DM assim nos comentários do YouTube <risos> vocês, sabe, vocês sabem do que eu estou falando
0: então é isso galera, um beijão e até o próximo episódio que a gente vai falar sobre as mulheres na Yakuza tchau tchau